0: L'invité de l'économie. 7h14, dès les premières semaines de la crise du Covid l'an dernier. Vous, vous l'avez remarqué, le thème du monde d'après s'est naturellement imposé dans le débat public. Alors, y a-t-il eu vraiment rupture En tout cas, c'est la conviction de notre invité ce matin. Bonjour Philippe de Sertine. Bonjour, merci bon d'être avec nous. Vous êtes professeur des universités à l'Institut d'administration des entreprises de Paris, Panthéon-Sorbonne, directeur également de l'Institut de haute finance. Vous publiez chez Robert Laffont le Grand Basculement. Alors, à vous lire, le Covid, ce serait presque une chance. Comme on dit, il faut jamais gâcher une bonne crise. Le monde d'avant, le monde d'après, y a-t-il rupture si franche, selon vous Et Est-ce que ce monde d'avant, malgré tout, il vous manque pas un petit peu, Philippe de Certide je crois vraiment qu'il faut se rendre compte à quel point
1: les choses sont en train d'accélérer. D'abord, euh, oui bien sûr, comme tout le monde, moi je préférais le monde d'avant parce que c'est là que j'avais mes repères. C'est celui-là qui m'a fait. Et en même temps, je savais, comme nous savons tous avant que le Covid commence, que nous allions devoir changer de monde. Pourquoi Parce que, on va dire, nous devons avoir conscience que le dérèglement climatique est un je dirais un fléau, un problème absolument majeur de notre monde qui a pour origine quoi qui a pour origine notre modèle économique appliqué à une planète de 8 milliards d'humains. Donc on le sait, il faut qu'on change. Et on le sait à chaque fois qu'il faut qu'on change, bien évidemment, on a un peu de réticence en disant mais finalement, c'est confortable ce que je connaissais jusqu'à maintenant. Mm -hmm. C'est un peu ce qu'on commence à sentir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a bien eu un changement qui est en train de se produire à l'échelle planétaire et on a d'énormes forces de rappel qui disent dites on pourrait pas recommencer comme avant quand même parce oui. que c'était pas mal. Là, on retrouve au fond, on va dire, la, la, la grande question qui anime notre époque, qui était celle qu'on avait avant Covid, mais qu'on a
0: encore plus fortement aujourd'hui. Oui. oui, parce que je rappelle le protocole de Kyoto, c'est 1994, donc déjà il y avait cette idée qu'il fallait limiter nos, gaz, nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, vous dites que le 21e siècle a peut-être commencé en 2020, comme le 20e lui, a vraiment débuté en 1914 avec la Grande Guerre mondiale. Euh, ceci dit, je me rappelle que dans un précédent livre, en 2009, vous annonciez déjà la fin d'un monde et la naissance, du l'entrée vraiment dans le 21e siècle. Finalement, ça, la décennie qu'on a qu vient de terminer, 2010-2020, c'était quoi C'était une période de gestation Et oui, la crise je... du Covid et l'accouchement finalement Oui, alors je crois effectivement dans le livre, justement
1: j'évoque, euh, donc bien sûr, Covid, bien sûr le dérèglement climatique. Mais aussi trois grands éléments qui se rattachent, on va dire, à ce que vous venez d'évoquer. D'abord, l'élément, à mon avis, fondamental, c'est le changement de leadership mondial que nous sommes en train de vivre. Mmh. C'est-à-dire que nous sommes dans un glissement historique et là, effectivement, ça se passe pas en, en une année. C'est en train de se mettre en place. C'est le fait que la Chine devient numéro un mondial. Ça, mmh. c'est une première chose. Mais
0: peut-être encore plus important. C'est encore fait. Hein. C'est immine
1: imminent. C'est imminent. Et on le sent bien, d'ailleurs. On voit bien que, d'ailleurs, le Covid a joué aussi un rôle accélérateur de ce point de vue. Oui. Mais que de façon encore plus importante, et ça, c'est fait, c'est que l'Asie est devenue la première zone de production de richesse mondiale. Oui. C'est-à-dire, l'Asie est en train de supplanter l'Occident. L'Occident, ça fait 600 ans que l'Occident domine le monde. Donc ça ça, c'était quelque chose qui était déjà en, en commencement, on va dire, qui commence à s'accélérer. Par rapport à cette notion-là, cette problématique, nous avons, euh, je dirais, un élément qui était accéléré par Covid, c'est l'émission de dettes l'émission de dettes par l'Occident correspond à sa faiblesse, on va dire, de plus en plus forte. C'est-à-dire que pour compenser notre manque de richesse, nous avons émis de plus en plus de dettes. Vous avez raison, ça commence à la fin des années 80, on va dire, même au milieu des années 90. Ça s'accélère et ça a connu une accélération incroyable avec Covid. Et peut-être par-dessus tout ça, euh, un changement technologique énorme, une rupture technologique qui a commencé il y a dix ans. Oui, le digital évidemment s'est installé dans nos vies, mais tout d'un coup, avec le confinement, on on s'est rendu compte à quel
0: point cette technologie pouvait bouleverser nos vies. Alors, le réchauffement le surendettement, le changement de leadership, l'avènement de l'intelligence artificielle qui, plus encore que le numérique, c'est véritablement le, le, le game changer. J'aime pas trop, c'est un anglicisme, on oui, me oui, les reproche. Oui. Mais enfin, le ministre
1: de l'économie l'a utilisé. Lui voilà, Donc...
0: Exactement. Euh, ça fait quand même beaucoup de, de, de changements qui expliquent qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à cerner les tendances à venir. Mais si je reprends ce que vous nous disiez au départ de cet entretien, à savoir la question de la soutenabilité du système. On vous a déjà posé la question, mais j'aimerais vous y répondiez à nouveau. Euh, comment on sort de cela Est-ce qu'il y a encore une voie pour le progrès pour la croissance Ou est-ce que nous sommes condamnés à ce que disent aujourd'hui les écologistes Et ils sont repoussés sur cette idée que la décroissance, finalement, ce sera notre destin. On sera contraints d'aller dans cette voie-là, celle d'un appauvrissement général, repli sur soi, etc., démondialisation. Alors vraiment, ce livre est en contre-pied total avec cette approche,
1: parce que je crois que de toute façon cette approche, elle est inaudible, dans la mesure où oui. la population
0: mondiale est en croissance. Le réchauffement était inaudible il y a 30 ans aussi, Philippe de Sartin. Non, non mais vous ça c'est autre hein. chose.
1: C'est-à-dire que là, ce que je suis en train de vous dire aussi, ça doit être audible par les occidentaux. C'est que nous sommes dans une croissance démographique comme jamais la planète en a connue. Et quand vous avez une croissance démographique, vous ne pouvez pas parler de décroissance, Parce que par définition, plus vous allez avoir d'humains, plus ils vont consommer.
0: Mais Donc, elle, elle se tasse cette croissance démographique. Vous parliez de l'Asie, regardez les chiffres. Le Japon sera deux fois moins peuplé en 2100 qu'aujourd'hui. L'Asie est en vieillissement accéléré et perdra des habitants très prochainement. Ça n'est pas certain ce scénario d'une croissance continue de la population Alors là, je mondiale. dois vous parler de l'Afrique. Hein. Je crois qu'il faut oui. quand même se souvenir vous que l'Afrique, à la ouais. fin
1: du 21e siècle, va dépasser l'Asie. C'est-à-dire que nous sommes avec, dans l'Afrique, probablement, la grande puissance démographique du 22e siècle. Il faut être très clair, là, aujourd'hui, l'Asie, c'est 4 milliards 300 millions d'humains. L'Occidentaux, c'est même pas, enfin, c'est un gros milliard, on va dire, si vraiment vous intégrez justement le Japon, qui serait même plutôt du côté asiatique. Euh, Lorsqu'on est en train de parler des 4 ,3 milliards 3, ça veut dire que l'Afrique euh, deviendra à la fin du 21e siècle, au début du 22e siècle, une puissance à plus de pratiquement 5 milliards d'humains. Donc non, 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 soyons très clairs. La démographie continue d'augmenter. 2050, nous serons 10 milliards d'humains. Nous gagnons à peu près 100 millions d'humains par an. Alors là où attention, vous avez peut-être raison, parce que c'est ça qu'on commence à avoir dans l'esprit, c'est que la démographie augmente de plus en plus par la fin. C'est-à-dire, nous sommes avec un vieillissement de la population mondiale. Par la fin, F.I.N. Hein oui, par la fin, F.I.N. bien oui, entendu. Ben parce oui. que euh, peut-être... Euh, Là aussi, c'est. Je vais sans du tout faire de mauvais jeu de mots. La démographie augmente parce que les populations vieillissent, parce qu'elles deviennent moins oui. pauvres. Oui. La, pauvreté est, la pauvreté extrême est en recul extraordinaire depuis à peu près oui. une trentaine
0: d'années. Mais justement, et... Philippe de Sertine, là, je, 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 je m'arrête sur ce point-là parce que je note que les économistes réintègrent de plus en plus la démographie dans leur équation. Et on note quand même un changement. C'est que vous regardez le 19e siècle, la croissance démographique accompagne la croissance économique. L'enrichissement individuel se fait peut-être plus tard. C'est ce qu'on voit en Chine, par exemple. Une croissance économique forte et un enrichissement qui met plus de temps à venir. Mais là, le cas africain est particulier. Certes, il y a de la croissance en Afrique, mais la pauvreté reste dominante, croissance démographique et pauvreté dans un coin du monde, vieillissement et enrichissement dans d'autres régions du monde, c'est assez inédit ce, cette équation-là. Euh, il n'est dit pas tant que ça, parce que c'est bien ce qu'on a connu effectivement pendant une grande partie de la révolution industrielle. Vous aviez
1: une partie de la population mondiale, l'Occident, et peut-être même plus précisément l'Europe, qui devenait de plus en plus riche et qui le faisait au détriment même du reste du monde. Donc on a eu cet élément-là, sauf que là on a sur une beaucoup plus grande échelle avec un phénomène en accélération. Mais là ça nous ramène à votre question de tout à l'heure, donc la décroissance n'est pas possible. Mmh. C'est-à-dire que nous devons proposer un modèle, et quand on dit croissance, c'est ce qui permet aux gens de vivre plus vieux. Hein, C'est-à-dire, nous avons à peu près encore aujourd'hui presque 25 ans d'écart d'espérance de vie entre les pays les plus pauvres et les plus riches. C'est quelque chose qui n'est pas supportable à long terme. Et d'ailleurs, quand ça n'est pas supportable, ça veut dire que les gens pauvres disent « je veux aller vers les pays riches mmh. ». Et là, vous avez les phénomènes de migration qui inquiètent tellement. Et l'Europe et les états unis on peut se souvenir d'un projet de mur. D'ailleurs, Enfin, une réalité de mur qui est en train de se construire entre les états unis et l'Amérique du Sud à démographie galopante. Donc, nous sommes avec un modèle qui doit évoluer vers une croissance, mais une croissance raisonnée. Ça veut dire quoi Ça veut dire que notre modèle économique doit inventer un nouveau type de croissance. Une croissance qui soit proposée au reste du monde. Et là... On voit bien que depuis quelque temps, nous avons des avancées très importantes dans la façon de vivre, dans la manière de vivre. C'est pour ça que les forces de rappel que nous avons très fortes là au moment où on déconfine ces forces qui vous dit ah mais le monde d'avant était pas si mal. Votre question initiale en disant mais hein, vous êtes d'accord c'était bien avant. Mais oui mais sauf que c'était pas tenable et que donc là par conséquent nous sommes en train de proposer quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui est vraiment un changement de mode de vie, oui. on va dire. Et là dans le livre effectivement, je dis bah, regardons par exemple cette question du télétravail qui commence déjà à faire hérisser, on va dire, une partie de la population, voire même une grande partie des personnes
0: salariées, en ouais. disant, ouais, mais qu'est-ce qui va se passer après J'ai une dernière question pour vous. Et l'Europe dans tout ça Parce que vous évoquez le recul des références mentales occidentales dans le monde. Euh, est-ce que je dirais pas c'est la fin de l'histoire pour euh, la France, pour l'Europe, pour l'Occident en général, mais en tout cas une sorte de déclassement. Euh, ça n'est plus nous qui donnons le là. Euh, cette perspective du déclin, elle tétanise les Français. On voit que le déclin s'est imposé. 8 Français sur dix ont l'impression d'être en déclin aujourd'hui. Philippe de Sertine est-ce que selon vous c'est inéluctable
1: Alors je crois que ce qui est inéluctable, c'est que nous sommes dans un changement effectivement, comme j'évoquais tout à l'heure, de domination, domination mondiale, domination économique, et donc de domination de la pensée. La pensée asiatique, aujourd'hui, la culture asiatique, peu à peu supplante la pensée occidentale. Alors ça, effectivement, c'est quelque chose auquel les Occidentaux ne sont pas habitués. Je répète, nous avons six siècles de domination mondiale derrière nous et donc nous avions l'impression que c'était quelque chose de complètement définitif. Mais on peut vivre avec une pensée, avec des, des, des références, avec une culture qui nous appartient, mais qui ne domine plus nécessairement le monde. C'est ça que nous devons apprendre à faire. Nous avons une parole à continuer à porter, mais une parole qui ne sera pas nécessairement dominante. Et ça, c'est un apprentissage compliqué. On voit bien, d'ailleurs déjà, hein, par exemple, quand vous avez la confrontation pensée asiatique-chinoise vis-à-vis de la pensée européenne-occidentale-américaine, que, on va dire, la conciliation est compliquée. C'est quelque chose qui est parfaitement euh, envisageable, quelque chose qui n'est pas nécessairement un drame absolu, mais qui doit effectivement nous imprégner, c'est-à-dire comment, et je l'évoque aussi dans le livre, comment finalement, cette logique, on va dire, de la pensée peut-être minoritaire, peut-être aussi une logique très intéressante pour nous, Européens.
0: Merci Philippe de Sertine, Le grand basculement, c'est le titre de votre dernier ouvrage qui vient de paraître chez Robert Laffont. Merci d'être venu nous voir. Il est 7h25, les titres de la presse david